0: 这小平房年头也不少了，我零八年
1: 来的时候就有
2: 。虽然已经在园子里待了两年，但是直到上个学期才发现，最美时光清晨的第一位师生可以咖啡免费
1: 。那个时候因为我寒假没有留校，也没有亲眼看着他消失，就是回来的时候突然觉得马路空旷了很多。
0: 深夜从图书馆回到宿舍的路上，看到小白房的光亮，就会觉得很温暖
3: 。我喜欢吃的东西，以后可能吃不到了，但我还是很期待去寻找新的东西、嗯
4: 。欢迎收听北大之声特别节目《记忆里的味道》，让我们一起用声音记录那些值得被记住的温暖。
5: 二零二一年一月二十二号，十三个小白房营业的第五千四百零六天。这一天晚上，根据餐饮中心食堂寒假工作安排，学医小白房、三十七楼小白房和一元小白房正式停火，不再开火。他们的历史使命也随之终结，并将在新学武食堂继续为师生服务。在此之前，一元主食小白房。已经跟随一元食堂迁入家园。一元食堂的前身是学生活动中 心， 后来学二食堂迁入其 中， 一二两层都提供伙食。一三年的招标 后， 一元二楼改为了现在的点餐模 式， 一楼仍为学校自营的基本伙食食堂。二零年 底， 一元一楼随着家园食堂的建成迁入家园一楼。
4: 小白房的建设计划始于2005年，当时校内食堂的拥挤情况愈演愈烈，而餐饮综合楼的建设遥遥无期。为了解决现实问题，总务部会同发展规划部论证通过了在校内增建三到四个临时售饭厅的计划。学医、艺园和三十七楼小白房于同年寒假动工。2006年4月6号。正式开始运营。三座小白房分别位于学医西侧、艺园北侧、三十四 A 与三十七楼之 间， 各自由学医、艺园和学武负责管理。就餐时间 前， 相关食堂用密闭式厢车将饭菜送往售饭 点， 各有十余种菜 品， 荤素汤搭 配， 米饭、馒头、花卷 等， 基本和食堂内部一致。营业时间也局限在中午十一点至十二点半，晚上五点至六点。一三年年底，根据北京高校食堂引入社会餐饮企业管理办法，三座小白房面向社会招标。此后，餐品及经营独立于相应食堂，但仍由相应食堂负责管理。一四年年末，几处校内商户因卫生不达标等原因被暂停经营。为保证学生的夜宵需求，小白房延长供餐时间，一度经营至午夜十二点。三十七楼小白房在一五年一月二号，老学武食堂停业改造，迁入韶园食堂之后，改由学医食堂代管
5: 。最美时光咖啡厅是由原先经营状况一般的师生园咖啡厅改造而来，也是一三年这次招标后。改为合作经营，在经营者的悉心打理下，营业状况有了明显改善。家园食堂建成后，一度有消息称最美时光会迁入家园地下，但搬迁过程中出现了一些状况。今年一月二十六号，最美时光停业时，在门口贴出了一封以“后会有期”结尾的告示，或许预示着他仍将在未来以某种方式归来。
4: 有道是“民以食为天”，北大学生自然也以食为天，且尤爱美食。这是自鲁迅先生起就有的传统。时光流转，百年来，北大的美食从单一到丰富，食堂不断开张又变迁，迎来送往中烹调了许多故事。随着校内三座小白房拆迁并入学武，艺园一楼并入家园，最美时光暂别校园，许多同学都怀念着那里的煎饼、米线、咖啡，也期待着变迁后的餐饮新方案
5: 。在本期节目中，我们请到了四位来自不同年级的本科同学。让我们一起来听听他们和这几个食堂之间的故事。嗯
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是来自医学预科的二零级新生赵朝波啊，现在就读的专业是预防医
3: 学。大家好，我是一八级本科生，来自工学院
1: 。我是嗯、呃、数学科学学院的二零一七级本科生冯敏丽
2: 。我是二零一九级心理认知科学学院的本科生，来这个院子已经有两年了
4: 。欢迎你们。那我们今天是从二零级到一七级，四个年级的同学都在这儿。嗯，在这个园子最少也待了半年，最多已经待了有快四年的时间了。那你们还记得自己第一次去这些食堂是什么时候吗
3: ？第
4: 一次去小饭堂是
3: 我四年前，当时还没有来北大，是高二的暑假，我过来考个夏令营，考个夏令营。当时住在韶远，我们要去二教考试，中间就走的现在就是我现在每天上学的路。然后要不然去旁边的学武，要不然就去小白坊。当时的话，晚餐有连吃了好好几天的面，我是山西人，吃了好几天的面。同学们让我换换口味，然后有一个同学就跟我说，那儿有个炒饭不错，让我去尝一尝。然后就八块钱一份自然肉炒饭，反正是一直没涨价，就。我就把它带回去，当时都是拿一个塑料盒，小塑料盒装的，我就把它买回当时住的屋子里
2: 第一次去最美时光，应该是大一的某一次期中考试附近吧，好像是因为没有考好，然后找了那个当时招我进来的学姐，跟她聊了聊天。小白房，小白房好像一只。也是期中考试的时候，是当时考心痛，他是早上，然后我们就一起宿舍四个人去了小白坊买鸡蛋灌饼
0: 。第一次去小白坊应该是那个报道的那个下午，我我是中午就收拾完了行李，然后。画好了床嘛，然后就出来，然后和舍友一起就想要走一走，然后就发现那个紧紧贴着宿舍楼，它就有一个白色的，像是那种一次性的建筑物，它那个外面的板板是白色的嘛，然后又很好奇，就发现很多人站在里面，然后不知道是在干嘛，然后一开始是从。西门进去的，然后西门进去就是麻辣烫，然后还有一些炒饭之类的，就忽略了鸡蛋灌饼和我们神奇的豆浆，然后就发现人真的是很多，那个时候那个时候还不是饭点儿，那个时候是下午，然后当时也挺震惊的，怎么下午还有这么多人在这个不知道是什么的建筑物里？<笑>就还觉得挺神奇的。后来久了以后，发现小白房就真的是不管什么时间去，你好像是全天营业的那种即视感。你比如说你早上周末早上起晚了，然后就。你觉得去食堂好像还不太好意思，你九点多十点多也不知道吃的是早饭还是午饭，然后就去小白房，买个鸡蛋灌饼和豆浆，就觉得特别满足，而且还很近，
4: 特别 nice。后来呢？后来大家最常去和最喜欢去的食堂分别是哪一个呀
1: ？那肯定是小白房，因为，第一个是从现在的感觉来讲嘛，小白房它具有不可替代性，因、嗯、因为很多东西都已经没办法在。现在新食堂里面找到替代品了，呃，一员的话和学武那些被撤掉的窗口，在家园多多少少都还有复刻，嗯，然后第二是因为小白房它开的时间比较灵活，然后我的整个寝室都是作息非常混乱的，嗯，四个同学，所以我们都经常去各探索各个的小白房，每次新出的东西
5: 。那最常去的是哪个小白房？
1: 嗯，最常去离我们最近的那个就是。那个学医旁边的小白房，
5: 那你会经常去那里吃什么呢？嗯
1: ，最经常的就是晚上，我们晚上要么是吃了没吃饱，要么是晚上根本没吃饭，然后那个时候已经十点了，这啥食堂该关都关了，那这个时候去小白房买一份鸡汤馄饨。嗯，对。嗯，还有一个就是，医院旁边的小白房，嗯、因为医院小，医院小白房准确来说分为两个。一个墙体是白的，我叫它小白房；还有一个是灰的，叫它小灰房。小灰房就是卖煎，饼、卖煎饼的，对。然后它应该也是我们学校最早出现武汉热干面这个东西的那个小灰房。然后现在是因为已经没有了，它原来一般只在早餐的时候会卖热干面。嗯，现在的家园应该算是对这个的一种复刻吧。我以前早餐经常去那里。就武汉热干面被我们称为是对沙县拌面的最好复刻，甚至比农园二层的拌面做的还像沙县的拌面。事实上，我自己就是沙县人。嗯，还有一个是也是小白房，小白房是在快递点旁边的，嗯，叫它三十七号楼小白房或者就叫做快递点小白房吧。嗯，那个小那个小白房比较特别，一个是嗯它的那种盒饭快餐里面的很多肉都是。嗯，现切现现加热的，这个和学医里面早就已经准备好的加进去不太一样。那边可以吃到更热乎一点的。嗯、然后还有是它灌饼，灌饼和其他的也不太一样，它是一个嗯、呃、很厚实的饼，然后用用刀把中间分开来，然后再往里面加加东西，而不是一张嗯、呃、又又扁又大的饼把东西包起来。
0: 我最常去还最喜欢的是小白 房， 因为呃那个我们四我住在四十四楼 嘛， 四十四楼的地理位置可以说是得天独厚。我们。北边紧挨着的就是一园，然后再往北是小白房和学武，然后往东就是学医。现在又多了一个家园，所以说就是住在四十四号楼的同学从来都不会愁吃的。那为什么还是这么坚定的经常要去小白房呢？因为我觉得，呃，近是一个方面，还有就是其中的它一些小吃我都特别的喜欢，经常去那儿就是最经典的，大家都会吃的就是鸡蛋灌饼吧。然后他们那边还有强力推荐啊！现在不知道有没有，因为我没去过新的，但是但是旧的强烈推荐就是那个老干妈的炒饭，然后还有他们的麻辣烫，然后饮品就是那个豆浆，就是这个豆浆它真的跟我们传统的那个就是早上在家磨的或者是在早餐店喝到的豆浆不一样，因为那个都很稀，但是呃小白坊的豆浆呢，它里面就是。口感饱满，然后有嗯冰沙的，哎不是说冰沙，它是热的，就是那种哎呀很饱满，就是巨好喝。然后强烈推荐的就是绿豆豆浆，因为我以前是从来不喝豆浆的，我觉得它有一股嗯很很难以描述的味道。但是我觉得小白坊豆浆就真的是俘获了我的心，而且尤其是上上个冬天暖暖的，你走在路上也不会觉得冻手，就觉得很很开心。早餐晚餐必备。
2: 最喜欢去的应该还是最美时光吧，最常去的可能是小白房。嗯，原因吗？因为最美时光的环境比较好一点，进去会让人感觉很安静，也比较能逃脱内卷的氛围。至于小白房嘛，因为它很方便，离得又很近，然后早饭就是首选。
4: 你最爱吃那儿的什么呢？能不能描述一下这道菜的食材、做法和口感
2: ？最美时光应该是那个，好像叫帕斯托烤鸡意面吧，就是那个它会淋绿色的酱汁在上面。然后第一次吃的时候，其实舍友推荐的、嗯，当时是怀着尝试的态度，没想到还意外的好吃。嗯，然后又刚好是在上个学期听说最美时光。要离开这个学校了，所以每次去的时候应该也会必点那个意面。嗯嗯嗯，小白房的话就是鸡蛋的灌鸡蛋灌饼是首选嘛。然后因为个人的喜好，所以每次去的时候都会跟那个师傅说多加一个鸡蛋。但如果人很多的话，师傅就会说不行啊，这个加不了鸡蛋。但是我分明记得他前一天他刚刚给我加了一个鸡蛋。早
3: 上正好在上学路上，然后我是完全顺路的。进那个门过了三十秒，拿上个鸡蛋灌饼，直接就出去了。啊，但是鸡蛋灌饼里，我一直不吃榨菜。从小呢，我看见那个榨菜的包，我也不会去打开它。家人吃呢，我也不看，所以我不知道那个东西是什么。我其实就是一直到上个学期最后，我才去问同学，我说这个是榨菜吗？他们说是的。在那之前，我一直都是指着这个东西，阿姨，我不要这个。如果我没有纸，或者如果他没有听到，他就给我加上了。加上了以后怎么办呢？我就把所有的肉先挑着吃完，这个同时把这个饼边边上一圈都啃了。然后剩下的饼呢，我把蘸酱都单独的从袋子里面拨出来，然后把剩下剩下的饼再吃掉。然后我最后一次去的时候，我明明跟阿姨说了，指着说：“阿姨，我不要这个。”我还跟他说让哪个酱稍微少刷点结果他好像一句都没听见。他一直低着头，但反正
1: 当时我也吃完
5: 了。我记得之前这位学长提到过自己经常吃学医小白房的鸡汤馄饨，能给大家讲讲吗？嗯
1: ，他那做法其实也非常简单，就是馄饨都是已经先先包好的，馄饨馄饨的大小，嗯，虽然说大家都对馄饨有不同的呵呵理解，但是我觉得它是更类似于扁肉的那种馄饨，就从大小上来说，然后直接将它投入到已经准备好的烧开水的锅里面，然后直到把它、就是、水煮沸过几次,几次，嗯，再加入旁边的一大一大锅汤当中的一勺，那称为鸡汤馄饨吧。那虽然嗯并不能感受到里面鸡汤的味道
4: 。哎呀，虽然不一定是鸡汤啦，但还是让我们很怀念。我也特别喜欢那儿的馄饨。嗯，忽然想到了一个心理学概念，叫做记忆的图示。它是指我们所体验到的整体的环境会一起打包和编码储存在我们的记忆当中。那美食呢，可能在我们的味蕾上留下了味觉的记忆，可是我们见到的人、遇到的事儿，才是让我们真正永久怀念的理由。那大家有在和这些食堂相处过程当中发生过什么有趣的事儿吗？可以来分享一下吗？就
2: 因为我们宿舍有一位同学，他总是充当着外卖员的身份。虽然她瘦瘦小小的，但却蕴含着奇女子的力量。通常会选择把四份米线分成两个包装摞在一起，然后在米线的上方再落上,再落上一再上一盒小馄饨，然后有的时候可能还会再加一张鸡蛋灌饼。他就这样一手一个袋子把它们拎回来。嗯，真是大力出奇迹。嗯
1: 、呃，一个奇怪的小故事。嗯，关于学医小小卖房的那、嗯、鸡汤馄饨，嗯、因为，在很很早很早以前，嗯，牌子上面的馄饨还是错别字，写的是三点水的混沌、哦，然后混沌的英英文是嗯 chaos， 嗯然后我写起来像拼音里面 c h a o s 像是吵死，然后我们就把它叫做鸡汤吵死，嗯然后我们疫情回来回来那段时间，正好有一个室友临时决定要出国了，然后出国他就要准备托福的口语，于是我们全寝全寝室在寝室群和平常日常交流中，尽可能的是用英文，但是很多东西我们都说不来，比如说，呃鸡汤馄饨就变成我们叫做了 chicken soup chow。
0: 有趣的故事没有吧？但就是比较暖心的，就是因为我在特战连认识了很多不是医学预科的同学，然后他们的宿舍呢就普遍住得离我们特别远，然后跟他们平时的交际就嗯、呃，可能有机会的话会一起出去吃饭，但是平常在校园里好像也很难见到。然后遇到遇见频率最高的地方居然是小白房，因为他们都特别喜欢吃鸡蛋灌饼，然后就不管是中午还是晚上，都会不远万里的跑到这个最最。西边的这个角落来这个小白房，然后我和他们遇见的频率就比较高，然后就借此机会还能就是聊一聊彼此平常生活中的一些小事，还觉得很温馨，就像一个我们友谊
4: 的一个连接一样，我觉得很 nice。嗯，虽然只有半年的缘分，但还是有很多温馨的回忆。那其实我们一九级和二零级的同学都还没有见过小白房的夏天呢。两位学长能跟我们聊一聊小白房夏天
3: 是什么样的吗？夏天的话，首先人都要。人都会往外面坐，在那两个小白房中间控制的时候，是有一个有一个大爷在那儿管，然后上面就排着一排水果。我在夏天，我在夏天比较喜欢吃西瓜。我也就在学校待过很短的，算是一个夏天。五六月份的时候，因为比较忙，所以其实没有什么时间，没多少时间去小白房。然后我在七月份的时候，当时是带暑期学堂，是轮到我带孩子们。我回来当辅导员，总共三天，那三天就很很累很累，最后一天就睡了三个小时。就我为了让自己能按时起床，我床垫没铺，直接睡了硬床板，就就背后搁着，直接睡了硬床板。反正最后一天很累，但把他们全部送走了以后，就很心里面很。哇，终于什么都结束了，我有时间自己在校园里逛一逛，那天晚上就走了很多路，然后边走的话还边跟他们聊天，他们在回家的路上问他们回去没有啊，然后顶多简单鼓励鼓励之后，嗯，来，那天晚上大概九点多的时候，我把他们的最后请查完，从他们楼，他们当时住的是三十八左右那块。从那里出来，我就说我去吃一回西瓜吧。就坐在中间外面那儿，就坐在外面的桌子上。我先去问那边买了一份儿，一份儿呢跟现在见到什么盘子差不多。跟现在在燕南见到的圆盘子，铁的那
2: 种。
3: 对对，那种圆盘子差不多。大概那么大，然后给它铺平了，大概有五到六块，就它切好一盘就放上去，嗯，一份是两块五，然后我就开始吃，一开始边吃边聊天，然后吃两块五以后呢，我觉得那天好热啊，北京的夏天就跟个蒸笼一样，真的好热，啊。我觉得没吃够，我就又去买了一份，然后。当时是只能被迫一个手去吃，一个手玩手机。因为西瓜那个水它到了手上是会变手是会变粘的。对我尽管这个手机我可以之后擦，对吧？但是它到那儿以后，我连锁都解不了。我靠指纹解锁，我连锁都解不了。就是在第二次在吃第二盘的时候，我已经开始靠密码解锁了。密码解锁的时候，手指也是粘的，有时候都点不上那个数字，我就得点半天。解锁完了，再很费劲的给他们发一句话。所以我就告诉他我要吃西 瓜， 嗯， 然后就先不说 了， 一会儿再说。然后手机也快没电 了， 所以先不说了。然后我自己坐在那 儿， 又又买了一盘。吃完第二盘的时 候， 肚子里面基本 上， 就算没吃晚 饭， 基本上也快饱了。然后两盘好像少那么一点 点， 我觉得就缺那么一点点。第三盘吃完第二 块， 基本上吃完不到一半以 后， 我就不行了。最后就是在那儿耗着。等对，等等过一会儿，绝对不能浪费。等过一会儿，自己稍微有点肚子，再往里灌一个。过一会儿稍微有点肚子，再往里灌一个
4: 。最后一个问题啦，大家可以用自己所在学科的某一位著名的学者，或者某一个著名的理论，来形容一下我们的小白房吗？啊，那个，因为我是大一
0: 嘛，然后就没有没有说很很深入的去了解自己的学科，然后我就印象比较深刻的就是韩启德先生的《医学的温度》然，然后一点也不切题，但我就是就是想用一下里面那个温度嘛，因为我觉得小白房就让我们感受到了北大的温度，然后就有一种非常的居家、非常的温馨、非常的便利，然后又嗯、呃、非常的非常。可爱的
2: 一个地方，嗯，心理学上有一段就是大家都经常听到的一句话，就是心理学有着漫长的过去，却只有短暂的历史。我觉得在我们这个园子里有很多食堂也是一样的，他们都曾经出现过，却总是以新的形式再次存在。嗯
1: ，我觉得，我觉得我会用费马来形容它，为什么呢？因为。嗯、小外小外房的空间就像费马的稿纸上的空白一样小。费马在提出现代的费马大定理，对当时来说是费马大猜想的时候，他只是在自己的书旁边做了一下批注，批注上是说：“嗯、呃，这个我已经想到了一种巧妙的证明，但是这个地方的空间太小，我写不下。”谢谢
5: 学长的分享，感谢四位同学今天来做客我们的节目。
4: 人们常说，忙碌一天，一个可以坐下好好享受美食的地方，是慰藉心灵的港湾
5: 。食堂的变迁是烟火气的流转，也是记忆的翻新与沉淀
4: 。在我们美好的大学时光里，烟远的油烟成火，进出的人群温暖着我们，也与我们相伴一生
5: 。今天的节目到此就结束了。本期节目播音刘俊奇
4: 、彭新月。
5: 还要感谢陈立宏、陈志昂、李卓阳同学在节目策划过程中发挥的重要作用，同时还要感谢广播台文文姐和欣然学长给予我们的支持和鼓励
4: 。最后，感谢各位听众朋友的聆听，希望每个人都能在平凡的烟火气中收获安定的幸福和喜悦。